0: A graça e a paz do Senhor Jesus, Amém. eita povo animado! Glória a Deus! Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los para junto cultuarmos ao nosso Deus. A você que nos assiste, que nos acompanha pela internet e que posteriormente terá acesso também a este vídeo. O nosso desejo é que a palavra do Senhor, ela alcance o seu coração nesta noite. E tire você do lugar aonde você se encontra, se este não for o centro da vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, eu antes mesmo de ministrarmos, iniciarmos aqui a nossa reflexão, eu não poderia deixar de expressar a minha alegria pelo nosso encontro de casados de ontem, viu, foi maravilhoso, pelo menos foi assim que eu me senti, foi assim que eu saí desse lugar, teve mais alguém que sentiu isso ou só foi eu, ou só é a cor da minha cabeça, amém, amém. E aí estou falando isso só para fazer raiva a você que não veio, viu? É deliberado. Você sinta assim. E olha, eu convido a ninguém dizer nada para os que não vieram, viu? Só troque ideia com quem veio. Tá? Que é para ele poder experimentar. Porque é como você tentar dizer a alguém qual é a sensação de dar um mergulho em uma piscina gostosa. Ou então dar um mergulho na praia. Por mais que você tente, você não conseguirá explicar. E que por mais atento que você esteja, você não conseguirá compreender, nem sentir. Porque Deus, ontem, foi mais uma vez como Ele sempre é bondoso, maravilhoso, e fala, ...permanentemente aos nossos corações. Bem, verdade que ontem tiveram algumas pessoas que em alguns momentos... ...elas se manifestaram alegremente mais do que a média. Mas é normal, né? Sempre tem algumas pessoas que ao alguns assuntos lhe aguçarem a memória... ...elas saem um pouco... Do prumo no que diz, no que tange a questão da alegria, né? Então se a gente estivesse gravando aqui, tinha uma, umas, umas três ou quatro vozes que sempre se destacava, tá? Mas queridos, esta noite eu quero trazer à nossa memória um texto que nos confronta com aquilo que Deus quer que nós sejamos com aquilo que Deus quer que nós façamos, com aquilo que Deus quer que nós busquemos e com aquilo que Deus também quer que nos afastemos. Quero convidá-los a abrirem as vossas bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do capítulo, no capítulo 6, a partir do verso 11 ao verso 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos do 11 ao 16. E diz assim o texto... Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual fostes convocado. tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas na presença de Deus que é a tudo da vida e de Cristo Jesus que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho eu te exorto guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele, seja honra e poder para sempre. Amém. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele traz presença do seu filho na fé Tiago, se nós olharmos os dez primeiros versos desse capítulo, ele vai destacando para Timóteo as coisas pelas quais os homens de Deus não devem ser marcados, não devem ser orientados. E marcas quando homens de Deus devemos trazer a quem devemos anunciar o nosso testemunho aponta para quem como podemos ser reconhecidos ou como podemos reconhecer esses homens de Deus quais são as suas marcas E eu quero Iniciar falando Acerca de quem Eles não são De que marcas eles Não devem trazerem Em primeiro lugar os homens de Deus Não são reconhecidos Pelos milagres Que realizam Jesus, ele já advertiu acerca disso. Não são os milagres a principal marca dos homens levantados por Deus. Em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, Jesus diz assim: o texto diz, Senhor. Não temos profetizado em teu nome. No teu nome expelimos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Um bom exemplo, para nós trazermos esta noite... É o de João o Batista, que apesar de não ter realizado nenhum milagre, teve o seu ministério marcado pelas verdades que foi incumbido de trazer ao conhecimento do mundo. E que, por sua fidelidade à verdade, muitos creram em Jesus como está descrito no Evangelho de João, capítulo 10, versos 41 e 42, que diz assim, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. E ele, João Batista, foi alçado a condição privilegiada de ter batizado o próprio Jesus. Queridos, ao sermos expostos a esse texto, chegamos à conclusão lógica de que todo aquele chamado a disseminar a verdade, vale a pena ser fiel ao seu chamado. Vale a pena ser fiel ao seu chamado. E só um parêntese aqui, se você não sabe qual é o seu chamado, no final venha conversar com a gente, que você não sairá daqui com essa dúvida, viu? Mas também, apesar de trazermos esta conclusão, cabe a nós fazermos uma reflexão nesta noite. De maneira geral, será que vivemos uma vida de fidelidade à verdade? E especificamente, quanto a Jesus, que nos apresentamos, ou pelo menos é assim, que todos nós devemos nos apresentar... como a sua face, visível a todos aqueles que não o conhecem... especificamente quanto a Jesus, tudo quanto falamos dele, é a verdade ou nós ou alguém doura a pílula porque ela pode parecer muito amarga? João Batista não, ele foi fiel a toda a verdade a qual ele foi incumbido a levar ao mundo ter conhecimento. Em segundo lugar, os homens de Deus não são reconhecidos por sua erudição, por sua capacidade de expressar os seus argumentos. Muitos pensam que o fato de alguém ter uma excelente oratória, capaz de convencer multidões ao falar, o coloca entre os homens de Deus. Devemos lembrar que as, as escrituras sagradas elas anunciam que o anticristo terá um poder de convencimento que nenhum homem se igualará a ele em terceiro lugar os homens de Deus não são reconhecidos por suas riquezas, fama prestígio ...como o povo tem sido induzido permanentemente a acreditar, não, é necessário que não nos deixemos capturar por essa lógica que vincula vida próspera com riqueza e riqueza material com a intimidade de Deus, são equivocadas essas ligações, são equivocadas essas conexões... Quando certa vez, um homem declarou-se disposto em seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. Jesus chamou ele ao lado e se a gente fosse parafrasear, fosse conversarmos na linguagem de hoje. Tinha dito, vem cá, tu não sabe em que é que tu está se metendo. Você tem noção do que você quer? Porque até as raposas têm onde morar, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, então vejam, não são as riquezas que apontam para a intimidade com Deus, Mateus capítulo 8 verso 20 diz, Jesus respondeu, as rasposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Os homens de Deus não são reconhecidos por suas conquistas alcançadas para o seu deleite, para o seu usufruto, para a satisfação dos seus desejos. Carros importados... Belas casas, diplomas acadêmicos, essa não é a marca principal, ou não é a marca que traduzem a intimidade dos homens com Deus. Basta nós fazermos reflexões à luz dos fatos narrados nas Escrituras. O que Jesus deixou ao partir deste mundo? Qual foi a herança? O que Paulo deixou quando foi decapitado por Nero? Ambos deixaram casas, riquezas, bens. Alguém viu aí? Se viu, mande para mim a referência, porque eu até hoje não encontrei. A lista. Da herança que Jesus deixou para a sua família, para os seus discípulos, herança material? Não, ao contrário. E para ficarmos só nesses dois exemplos, morreram pobres. Jesus teve o corpo preparado com especiarias trazidas por Nicodemos. E o túmulo no qual ele foi sepultado, não era dele. Foi cedido por José de Arimateia. Se depois quiserem, está lá em João 19, capítulo 19, versos 38 e 39. Todavia, até hoje falamos em seus nomes. Jesus, nosso Senhor e Salvador, marcou indelevelmente a história da humanidade antes e depois dele o mundo lhe é hostil mas o reconhece como um divisor de água na história da humanidade Paulo dispensa comentário escreveu 13 cartas que até nos dias de hoje são lidas e estudadas em todos os lugares do mundo em variados espaços de saber, igrejas, seminários, escolas, faculdades e para diferentes finalidades, para devocionais, para grupos de estudo, para servir de teses ou, ou estudos de cientistas que se debruçam sobre os textos de Paulo até os dias de hoje. A carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, o qual, ao qual estamos sendo expostos nesta noite, nos revela pelo menos quatro marcas que devem carregar, que devemos carregar. Ou que deve estar presente na vida de todos aqueles que são chamados a servir a Deus estes são reconhecidos, as marcas que os homens de Deus devem trazer em suas vidas. São das coisas das quais ele foge, das coisas as quais ele segue, as coisas as quais ele combate, e as coisas as quais ele guarda. Em 1 Timóteo capítulo 6 verso 11 a parte A. O texto diz assim. O homem de Deus é reconhecido por aquilo que ele foge. Diz assim o texto. Porém. Tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. De que coisas o homem de Deus deve fugir? Ele deve fugir da fama, ele deve fugir das calúnias, ele deve fugir das contendas, de brigas infundadas que não levam a nada, da aparência do mal, das suspeitas maliciosas e sobretudo da ganância ou seja do amor ao dinheiro que o texto traz a definição do que o amor ao dinheiro leva ao homem porque afirma que o dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10. Os que querem ficar rico, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Quantos homens de Deus queridos que profissionalizaram o seu ministério acho que meu amigo Roberto aqui deve ter conhecido, deve ter uma listinha interessante né tornaram seu ministério sua profissão e o evangelho o meio de financiamento de suas vaidades Esses homens, eles começaram bem, eles não iniciaram o seu ministério, intencionalmente para chegar nesse lugar. Mas nós temos que ser vigilantes, porque quando não temos a convicção de onde queremos chegar, nós sempre chegaremos ao lugar onde não queríamos. E olhamos em volta... E ficamos nos perguntando, como cheguei a esse lugar? Foi porque certamente se apartou da bússola que o orientaria até onde Deus estabeleceu para encontrá-lo. Começam muito bem seus ministérios. Começam muitas vezes em resposta a um chamado do Senhor. Mas, infelizmente, terminam muito mal. Ou estão terminando muito mal. Os homens de Deus não são apegados às coisas materiais, eles não amam o dinheiro, mas eles amam única e exclusivamente ao Senhor. E eu tenho aprendido uma coisa queridos, e é recente viu, não é coisa, mas aí eu quero dizer bem baixinho para vocês aqui, só para a gente o povo da internet escutar. Tenha cuidado quando você diz que ama alguma coisa, porque se isso for verdadeiro, você vai ter que arrumar um outro verbo para retratar a sua relação com Deus. Nós não podemos banalizar a nossa relação com Deus. Nós não podemos a comparar com coisas que são incomparáveis. Prestemos atenção às coisas que nós colocamos como no topo da prioridade da nossa vida, porque certamente aí está o Deus que cultuamos em secreto. Que Deus eu tenho cultuado em minha vida, devemos ser vigilantes, os homens de Deus buscam uma vida santa, e sabem que a piedade com contentamento, é uma grande fonte de lucro, pois nisso, encontram satisfação, fazem com entusiasmo, Muitos homens são escravos daquilo que possui. Não é ele que delibera sobre o seu patrimônio ou sobre seu dinheiro. Mas é o seu patrimônio, o seu dinheiro que determina qual será a vida que ele irá viver. E intencional intencionalmente ou não estabelece este como Deus da sua vida prostam-se diante desses ídolos e naufragam na vida de intimidade com Deus e destroem os seus ministérios quebram o chamado que Deus colocou sobre sua vida devemos ser vigilantes quanto ao que nos motiva a servir a Deus. Sabe por quê, queridos? Aquele que serve a Deus apenas por aquilo que dele pode receber há uma grande chance de servir a Satanás, quando a proposta for aos seus olhos mais interessante. Forem mais atraentes. E permanentemente, não se engane, nós estamos sendo confrontados, nós estamos esbarrando em propostas que Satanás faz em nossas vidas. E muitas vezes, nós não olhamos com a devida intenção e até as identificamos como sendo resposta de Deus para nossas vidas. Não se engane, Satanás ele não lhe tentará, ele não lhe atacará na área na qual você é mais fortalecido. Ele não é besta, ele não é doido. Claro que ele vai buscar minar as nossas vidas naqueles pontos, naquelas áreas que temos de maiores fragilidades. Reavalie, reavaliemos permanentemente, o que tem nos motivado buscar a Deus. Segundo lugar queridos, o homem de Deus, ele é reconhecido por aquilo que ele segue, 1 Timóteo capítulo 6 verso 11 parte B Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão Os homens de Deus fogem do pecado e seguem a virtude Apesar da convicção que José nutria dos sonhos que Deus lhe havia dado a sua pressa não foi ver seus sonhos realizados diante de uma circunstância que lhe poderia ser favorável ou quem sabe facilitadora todos nós aqui imagino conhecemos a história de José um homem a quem Deus Deus deu um sonho que ele haveria de reinar, deveria haveria de governar e todas as coisas todos os acontecimentos da sua vida ele é rejeitado pelos seus irmãos ele é vendido como escravo para o Egito ele chega no Egito, ele é colocado na casa do guarda do faraó no chefe da guarda de faraó e em dado momento ele é tentado ele é seduzido pela esposa desse homem talvez alguns entendesse aquele momento aquela oportunidade como sendo Deus abreviando o caminho para a realização do seu sonho mas quando nós estamos intimamente ligados ao nosso Deus, nós não seremos confundidos. Nós não seremos atraídos para coisas que nos distanciem da sua presença, nem da quebra, nem que cause quebra da nossa intimidade com Ele. A pressa de José não foi de ver os seus sonhos realizados, mas a pressa dele foi fugir daquela mulher foi fugir da circunstância que parecia lhe ser favorável o homem de Deus ele foge da injustiça ele busca o que é justo mais do que o ouro e a prata ele foge da vida promíscua, impura e segue a piedade, seu prazer não estar no dinheiro, mas em servir a Deus, em espírito e em verdade. Ele foge da incredulidade e segue a sua fé, deleita-se na palavra do Senhor, porque é de lá que ele se alimenta, que ele se nutre, que ele se fortalece ele foge do estilo de vida inconstante daqueles que correm atrás do vento e segue a constância foge do destempero emocional e segue a mansidão Eclesiastes capítulo 2 verso 26 diz assim ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade a chave aqui. Quem quer sabedoria, quem quer conhecimento, quem quer ser feliz aqui, agrade ao Senhor, essa é a chave. Quanto ao pecador. Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas Para entregá-las a quem o agrada Isso também é inútil Isso é correr atrás do vento Terceiro lugar O homem de Deus é reconhecido por aquilo que combate O apóstolo Paulo escreve Combati o bom combate da fé combate o bom combate da fé toma posse da vida eterna mas para combatermos precisamos primeiro identificar quem é o nosso inimigo não é isso Allan Kardec? princípio de um combate eficiente identificar quem é o nosso inimigo a quem, tam, a quem estamos então combatendo não devemos nos deixar capturar por sentimentos e desejos mesquinhos quando estivermos servindo a igreja do Senhor independente de termos cargo ou função ministerial devemos ter um espírito servidor nos ajudando mutuamente as disputas e o narcisismo gospel Devem ser abandonados, porque fragilizam as relações e causa divisão no corpo de Cristo. E fique esperto, porque Satanás estará sempre à procura de um coração disposto a puxar o tapete de outra pessoa a quem estamos combatendo, não podemos esquecermos que a nossa guerra, ela não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra os principados e potestades. Devemos despertar para a urgência de levarmos adiante a mensagem do Evangelho, Devemos despertar para a urgência de evangelizarmos, precisamos direcionar nossas energias no combate às mais diversas heresias e costumes que tem adentrado as igrejas e atentam contra a sã doutrina do Evangelho. A vida do cristão não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalhas. Está enfrentando uma luta aí, meu irmão? Está enfrentando? Seja bem-vindo. Engula o choro. Trinca os dentes. Parta para cima. É guerra. Estamos num campo de batalha. Como escreveu-se esse livro, repetidamente, isso é citado aqui, pelo nosso pastor, pastor Taços. O mundo é um território ocupado pelo, ex pelo exército inimigo. Nós não estamos aqui em colônia de férias. E nesse combate não há espaço para termos soldados na reserva. Todos devem combater. O salvo em Cristo deve entender que a vida daqueles que entregam a sua vida a Deus é uma luta sem trégua e sem pausa contra o erro e em favor da verdade todos nós devemos como soldados de Cristo engajar-se no combate certo com a motivação certa há muitos que entram na luta errada, usam as armas erradas e ainda são levados a tudo isso pela motivação errada. E queridos, mais importante do que, eu, da, do que aquilo que eu estou falando e do, do que aquilo que eu estou fazendo, mais importante do que isso, é o que está motivando a você a fazer ou dizer alguma coisa. Porque se a sua motivação, ela for boa, mesmo que a sua palavra e a sua ação não sejam, ela será restaurada, mas se a sua motivação má, mesmo que a sua ação seja boa e a sua palavra seja boa, ela se degradará, porque é o que está no seu coração que direciona o que você realmente intenciona fazer. O homem de Deus não deve concentrar sua energia nas lutas que apenas nos trazem prosperidade material, mas no combate da fé verdadeira. Essa deve ser a nossa luta maior, a nossa conquista mais ambicionada deve ser o avanço do reino de Deus. O nosso principal propósito é tornarmos Jesus Cristo mais conhecido. Mateus capítulo 6, verso 36, parte A, diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse tem que ser o nosso alvo primeiro. Por último, queridos, os homens de Deus são reconhecidos por aquilo que guarda... 1 Timóteo capítulo 6 verso 14... sem mácula e irrepreensível... guarde esse mandamento... até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo... muitos cristãos... haviam se desviado no caminho... Quando olhamos todo o contexto, nós vamos compreender o porquê dessa preocupação do apóstolo Paulo. Demas havia sido, havia se desviado, outros haviam se intoxicado pelo orgulho, como Diótrefes, Outros haviam sido seduzidos pelos falsos mestres. Outros se corromperam com a ganância pelo dinheiro. Todavia, queridos, os homens de Deus devem guardar o mandamento, guardar a palavra de Deus, vivendo de maneira irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. Os homens de Deus não negociam a verdade, não transige com seus absolutos eles não se rendem à palavra, perdão, eles não se rendem à tentação do lucro em nome da palavra, em nome da fé, nem abastece seu coração com as ilusões de doutrinas estranhas às escrituras. Os homens de Deus amam a palavra, guardam a palavra, vivem a palavra e pregam a palavra do Senhor. Que o nosso Deus nos conceda a graça de trazermos em nossas vidas as marcas que nos identifica como verdadeiros homens e mulheres de Deus dispostos a fugir do pecado a seguir a justiça a combater o bom combate a guardar a palavra e viver uma vida exemplar, digna de ser imitada e não sermos surpreendidos como diz a palavra que alguns ouvirão do próprio Jesus apartai-vos de mim vós que praticai a iniquidade mas que possamos extrair entre os que naquele dia quando encontrarmos com o nosso Senhor ouvirão como está escrito em Mateus capítulo 25 verso 21 bem estar servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, nós te damos graças Senhor, por este momento Senhor em que Tu falas ó Deus, aos nossos corações, nos instruem Senhor, acerca do que nós devemos Senhor nos afastar, acerca das coisas com as quais não devemos transigir, acerca das coisas com as quais ao trazermos para as nossas vidas, nós entristecemos o teu coração e damos causa a uma separação contigo porque tu não permaneces na presença do pecado mas também tu nos orienta, tu nos instrui tu nos direciona acerca do que devemos fazer de como devemos viver do que devemos proclamar, do que devemos buscar, do que devemos guardar do que nem quer devemos nos alegrar o que, o que devemos pedir, o que devemos buscar em ti porque a tua palavra nos garante que tu nos ouve e tu nos concede o desejo dos nossos corações, em estando, no centro, da tua vontade, e em consonância, obviamente, com a tua palavra, que somos gratos ó Deus, porque não somos órfãos, não fomos abandonados, não fomos lançados à própria sorte, tu nos comprastes, Tu rasgastes a hipoteca que havia em desfavor de cada um de nós, muito obrigado Senhor, é no nome santo do teu filho Jesus, esse nome poderoso que nós te oramos e te agradecemos, amém.